0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏维埃。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。你们记不记得在第十五集的时候，我们分享了实际到波罗的海三小国走一趟的体验和感受？那十五集的时候，因为是旅游分享嘛，所以我们就决定要开了一个支线的系列，叫做苏维埃旅行社。在这个系列里面，我会分享一些我自己去国外旅游有关的事情。当然，除了吃喝玩乐，也会融入本节目最重要的历史和文化介绍。在每一集的苏维埃旅行社，今天这集是苏维埃旅行社系列的第二集。两个月前，泡泡和朋友就飞到了巴尔干半岛上面的波斯尼亚与赫塞哥维那旅行，但旅游过程中见到的人文和景象，跟之前在其他欧洲国家所见到的东西几乎可以说是截然不同哦。而这趟旅行呢，也是泡泡第一次踏上巴尔干半岛。印象特别深刻，所以今天这一集苏埃旅行社，我就要来聊聊在不久前结束的这趟波士尼亚旅程中，我看到了什么，又有什么样的感受。在开始分享旅游之前，和往常一样，先来简单介绍一下波士尼亚与赫塞哥维纳这个国家。应该会有人想说，这个国家的名字怎么会这么长呢？其实，在14世纪以前。波斯尼亚赫塞哥维纳这个地区呢，有一个王国。那这个王国境内流着一条 Bosna River 波斯尼亚河，因此就取名为波斯尼亚王国。而 Bosna 这个名字呢，其实是因为印欧语系的古老语言中，液态的水就叫做 Bos。那河本身就是流淌不息的水嘛，应该也是因为这样子才将这条河叫做 Bosna 波斯尼亚。那赫塞哥维纳是怎么来的呢？其实是因为这个波士尼亚王国的西南部又有一个公爵国，而这个公爵国的公爵他是一个日耳曼人。公爵这个字在古日耳曼语中是 h e r z e g 所以大家便把这个波士尼亚王国中的日耳曼公爵国就叫做 h e r z e g 泡泡对古语言其实没有什么了解，但就以德文的公爵是 Herzog， 荷兰文的公爵呢叫做 h e r t o g 而丹麦语的公爵又叫做 h e r t o g 来看。那这个由来应该是蛮可信的。那为了避免在提到国民的时候我的舌头不小心打劫，接下来我都会以波士尼亚来代替他长长的全名。波士尼亚这个国家呢，对我们很多人来说，应该都算是陌生中带一点点熟悉吧。而这份熟悉，可能是来自于我们的国高中历史课本里面就有提到，它的首都塞拉耶佛被当作是第一次世界大战的起点。1914年6月底的时候，当时奥匈帝国的皇储，而且是王位第一顺位继位者的斐迪南大公和公爵夫人索菲，在出访塞拉耶佛的时候呢，就被当时波斯尼亚境内的塞尔维亚民族主义者就开枪射杀。那如果你对中学历史还有一点印象的话，这场暗杀就是历史上很有名的塞拉耶佛事件，也就是大家公认的第一次世界大战的导火线。至于为什么斐迪南大公和索菲女爵会被射杀呢？这边比较详细的历史内容，等一下在分享塞拉耶夫病房景点的时候，我会结合对应的景点再好好的跟你们聊一下。那我们先回到波士尼亚首都塞拉耶夫，这里有一个很美的称呼，就是欧洲的耶路撒冷。为什么呢？大家可能都有听说过，以色列的耶路撒冷被三大宗教认为是各自的圣地，对犹太教来说。耶路撒冷是先知亚伯拉罕准备将自己的儿子献祭给上帝耶和华的地方。对基督教徒来说，耶路撒冷是耶稣死亡在复活的地方；而对伊斯兰教徒来说，耶路撒冷则是先知穆罕默德第一次和真主阿拉对话的地方。因为这样丰富的宗教背景，耶路撒冷自古以来就被这三个非常不同的宗教就视为了圣地。而塞拉耶佛就是因为宗教多元这个特点。所以被称为欧洲的耶路撒冷，因为地理位置的关系，塞拉耶夫早在15世纪之前就已经有很大量的基督教徒和伊斯兰教徒来往还有居住。但犹太教徒则是在15世纪末16世纪初的时候，因为西班牙王国当时的驱逐犹太人政策而往东逃难，最后许多犹太教徒就落脚在了塞拉耶夫，然后世世代代的定居下来。至于为什么当时西班牙王国会驱逐犹太人呢？相关的文章我们会放在节目简介，有兴趣的朋友就可以再点进去了解一下。我们这边就不赘述喽。回到欧洲的耶路撒冷，也许是因为距离十六世纪已经过了五百年，再加上二十年前这个城市其实才刚结束了一场因为宗教和种族分歧所引起的大屠杀，所以泡泡在这趟塞拉耶夫之旅中。其实并没有明显感受到街道上除了穆斯林以外，还有很多其他宗教的教徒。但印象很深刻的是，在我们参加 Walking Tour 步行导览的时候，当地导游要我们往城市的某个方向看，哎，结果还真的让我们就看到了清真寺、东正教堂还有犹太会堂，由远到近就恰恰好在我们眼前连成一直线，一次收集了三大宗教的建筑，这是我在其他去过的欧洲国家中都还没有过的体验。不过大概也只能透过远望三教建筑这样的方式，才能想象一下几百年前这个欧洲的耶路撒冷曾经有过的是什么样的荣景了吧？说是欧洲的耶路撒冷，塞拉耶夫还被称为东西文化相遇的地方，因为曾经先后被厄斯曼土耳其帝国和奥匈帝国统治过，所以在塞拉耶夫旧城区的建筑上，你就可以看到两种截然不同的风格。旧城区里面就有一个很热门的打卡地点，它是地上画了一条线，然后它的线上呢是用英文写着“塞拉耶夫文化相遇点”的几个大字。在这条线上往西看，你仿佛到了维也纳，眼前呈现的是巴洛克风格的街道和建筑，还有基督教堂。但回头往东看，哎、欸，一排小巧可爱屋舍里面开的是波斯尼亚咖啡厅啊，还有卖着那个色彩缤纷土耳其软陶糕饼店。所以好像又来到了伊斯坦堡。不过，虽然塞耶夫听起来是有一个充满丰富文化的城市风貌，但泡泡必须要很诚实的说，实际在街上走着，其实看到更多的是曾经持续三年血腥内战而留下来的满目疮痍。1992年到1995年的时候，波士尼亚陷入了很严重的内战。当时波士尼亚境内信仰东正教的塞尔维亚族，还有信仰伊斯兰教的波士尼亚族，就因为族群和宗教冲突，导致了很严重的内战，甚至还有好几起死伤惨重的大屠杀。在这三年里面，塞阿耶佛市区内是天天开火，而且死了好多无辜的百姓。这个内战留给塞阿耶佛市区的，就是建筑上布满各种的弹孔。单单一床房子，它墙面上的弹孔是真的数不清。从密密麻麻布满的弹孔之中，我好像可以想象这是持续扫射留下来的痕迹。而这个令波士尼亚人痛苦不已的三年岁月，就是塞拉耶夫围城战役。围城战役的很多资讯，泡泡都是从步行导览的导游那里得知的。导游说，塞拉耶夫是一个被山所围绕的美丽城市。当年因为有这样的优势，就让塞拉耶夫能够拥有绝佳的滑雪场地。也因此就被选为1984年冬季奥运的举办地点。但是，被山围绕这件事呢，在内战的时候却成为塞拉耶夫的一个致命伤。当时塞尔维亚族就很容易能够在山上架起炮台，往市区毫不保留地发射迫击炮，或者狙击手就匍匐在山上，居高临下的远距扫射山脚下市区里面正在行走中的普通市民。据说，围城战役那个三年里面。平均每天降落在塞阿耶佛市区的迫击炮就有40颗，所以除了普通屋舍上面大大小小的弹孔，在地上也有许多地方就保留当时迫击炮留下来的轰炸痕迹。在市区的圣心主教座堂前面，就有两三个迫击炮留下来的凹陷。那在战后，波斯尼亚人为了要悼念在战争中死去的无数百姓，还有要提醒人们战争的血腥与不堪。就把这些破击炮留下来的痕迹都涂上了红色的油漆，涂上红色油漆的炮弹痕看起来就像一朵朵破碎的玫瑰。这些令人难过的历史实证，在后来就被取了一个很奇美的名字，叫做“塞拉耶佛玫瑰”。当我们印象中的玫瑰和浪漫还有爱情几乎画上等号的时候，塞拉耶佛的玫瑰象征的却是当年波士尼亚百姓。曾经在残忍的内战里面留下无意计数的鲜血还有眼泪。那这场造成近 14,000 人死亡的内战是怎么开始的呢？原本相处融洽的塞族还有波士尼亚族为什么要相互厮杀呢？这边泡泡就要来补充一点点的历史背景。在二战结束之后，巴尔干半岛上面的各个王国就决定要跳脱西方和苏联这两大势力。共组一个自己的社会主义联邦共和国，简称南斯拉夫。原本这个联邦共和国在政治强人迪托的领导之下，算是蛮上轨道的，甚至有一度成为巴尔干半岛上最强盛的国家。但是好景不长，在强人迪托过世之后，原本被威权统治压下来的民族不和就浮上了台面。但是南斯拉夫它其实就跟苏联很像，就是一个联邦共和国里面有很多不同的族群。甚至是族群之间的宗教信仰也还完全不同，譬如说克罗埃西亚人就信奉天主教，塞尔维亚人就信奉东正教，但同时呢，又有信奉伊斯兰教的博士尼亚存在着。在1990年代，各加盟国间的民族主义就上升到了一个高点，尤其是占最大比例的塞尔维亚人就最不爽了，因为当时在迪托统治的时候，他为了要民族融合。就把许多塞尔维亚人移送到其他加盟国去居住，然后又执行了一些压制塞尔维亚民族的政策。迪托死了之后，各民族之间就不再好好说话了。1992年，波斯尼亚从南斯拉夫独立出来，但境内的塞尔维亚族却没有要跟波斯尼亚一起成为一个独立国家的意思，两方的冲突反而就越演越烈。同一年，塞族就开始对境内的波斯尼亚族还有克罗埃西亚族群展开各种的攻击。而塞耶夫围城战役就是其中一个。这场战役持续了三年哦，许多波斯尼亚族被塞族用很残忍的方式屠杀。我们那时候去博物馆里面看到历史照片的时候，正有被照片中成堆尸骨吓到。譬如说，很多出土的遗骸就都是眼睛被蒙上白布条，然后他们的双手双脚是被防绑，从背后开枪射杀。看到那些照片。真的很难不让人联想到二战时期纳粹对犹太人，好像也是像这样子。在阿耶佛围城战役持续了三年，最后在一九九五年底，三个族群就达成了停战协议。塞尔维亚族在波斯尼亚境内另行成立的一个塞族共和国，就被波赫的官方承认了。从此以后，两方互不干涉，而对这段内战的历史记载，也就从此有两种完全相反的叙事版本了。如果说你也是对这段历史有一点兴趣，那有几个塞阿耶夫的景点，嗯，或者说是避访的地方，就很推荐你去塞阿耶夫旅行的时候拜访一下。像是在旧城区附近的国家图书馆，它里面就有蛮多关于围城战役的文字还有图片展览。这个国家图书馆一个世纪以前原本是市政厅，后来就改为图书馆的用途。那图书馆除了历史相关展览以外呢，它的建筑造型其实也非常的特别哦。据说是以北非的风格来建造的，但内部的装潢也蛮有伊斯兰风情的。整个色调是和我们一般会在西欧啊、中欧所见到的建筑完全不同。但其实这个图书馆在围城战役的时候是被炮弹彻彻底的摧毁掉，所以我们现在看到这个国家图书馆是在内战之后依据原始的照片什么的再去重新建造的。在图书馆入口处，你也可以看到他们感谢欧盟和几个欧洲国家捐款协助重建的看板。那除了历史相关的展览，这个图书馆有时候也会展出现代艺术的作品，里面也重现了原本在当做市政厅使用时的议会厅。虽然图书馆内部的空间没有说到很大，但门票算蛮便宜的，所以我很推荐大家就买票进去参观一下。那除了国家图书馆之外，有一个应该不能说是景点的地方，也算是建议大家可以去看看。就是在爬往皇堡的路上，有一大片的白色墓碑，这些墓碑下埋葬的都是在内战之中上升的萨耶夫市民。因为皇堡算是一个可以挑高望远，就是观赏市区景色的景点，所以在要去皇堡的路上，经过这一大片的白色墓碑，其实当时的情绪真的是会蛮复杂的，也会再次被提醒战争是真的很可怕。那像是旧城附近还有一个博物馆，叫做战争儿童博物馆，它在 Google 地图上面的评价也非常高，很多来访的旅客都会去那里参观一下。不过老实说，泡泡自己参观这个战争儿童博物馆的感觉是没有说就是真的很深刻。这个、博物馆本身很小，那里面展出的都是在内战时期生活的儿童啊青少年的个人物品，像是衣服啊、玩具车、日记本。或者是一些收藏很多年的饼干盒，每一项物品旁边都会配上拥有者所描述的回忆。但可能是因为我自己在进去博物馆之前预习要看到的是更多和战争贴线相关的图片啊，或者是文字记录，所以在进去看到实际展览之后，就好像就是有那么一点出入吧。不过如果换个角度想，这些个人物品和他们所承载的儿时回忆，其实是一种生命力的表现吧。就是你好像可以感受到，在内战打得如火如荼的局势之下，这些塞拉耶夫的小孩子们还是继续的过着他们的生活。他们会在炮火造成的废墟里面玩耍，和邻居小孩玩跳格子，或者在青梅竹马因为战略要举家移民的时候，互相写给对方一张道别的小卡片。而即使在战争结束之后，这些长大成人的孩子再也没有机会见到小时候玩耍的同伴，但一起成长的回忆却永远深深留在了他们的心里。所以，虽然我自己逛这个博物馆没有到非常大震撼，但还是推荐你们可以去参观，也许你会很喜欢这个博物馆。推荐完和内战相关的避访景点，然后有点轻松的行程吧。这里我就非常非常推荐你去逛逛旧城区，也就是老市集区的铜匠街。铜匠街顾名思义就是一条贩卖很多铜制品的小街道。基本上那条街就是一个非常好买纪念品的地方哦。那我们的导游说，很久之前波士尼亚铜匠工艺就很有名，当时很多邻近国家也都会进口波士尼亚铜制品去使用。在这条街上，你可以买到一整组的波士尼亚咖啡壶、咖啡杯组。除了很经典的黄铜色的咖啡壶，在这条铜匠街上，你也可以看到各家工艺店卖的是自家彩绘或者是装饰的咖啡壶。所以，如果你真的想要带一组回去当纪念，就绝对推荐你来铜匠节逛逛。另外，就是前面有提到过，围城时期每天不是在市区降落了很多颗炮弹吗？这些炮弹壳也都被工匠们收集起来当做材料使用。所以你也可以看到很多炮弹壳制成的鱼三桶，或者是一些蛮可爱的家饰品，或是一般我们会用到锅碗瓢盆，上面还会有很波士尼亚风的雕刻纹路，就还蛮值得收藏一下的。而且有些店是真的会有师傅在店里面敲敲打打，客人进去呢，他也不太会管你，更不用说会积极推销自己做工艺品。反正师傅就是很 c h 很佛系的在那边自己做自己的作品。然后我们就尽情的在店里面参观挑选，就是想要买的东西，没有什么购物压力，真的蛮棒的。最后一个推荐你去打卡的景点呢，就是斐迪南大公当时被刺杀的拉丁桥。既然对应到斐迪南被刺杀。刚好就再简单聊聊谁刺杀了斐迪南大公，那刺杀的动机又是什么吧。前面不是提到说波士尼亚有被奥匈帝国统治过吗？但其实奥匈帝国接管波士尼亚也只是大概一个世纪以前，然后二十世纪初一点点才发生的事情，并不是像鄂图曼土耳其一样，在十五世纪的时候就并吞了波士尼亚，然后统治了四五个世纪。反正奥匈帝国虽然接掌了波士尼亚赫塞格维纳。但一旁的霸干大国塞尔维亚其实是蠢蠢欲动，他们认为自己才该是统领霸干各国的老大。呃，塞尔维亚的老大暴富，这是我自己认为的啦。虽然说历史资料中的塞尔维亚好像也也真的是蛮阿巴的，但是总是被描绘成大恶霸的塞尔维亚，其实也有一段悲惨的过去。那关于这部分呢，就推荐大家去听一个 Podcast 频道《旅行热炒店》的第五十八集。泡自己也是收听了这个频道才知道。哦，原来塞尔维亚也有一段充满血泪的过去啊！再回到塞尔维亚想当霸干老大这里，反正当时激进的塞尔维亚民族主义者就主张要统一塞尔维亚还有波士尼亚，然后解放被奥匈帝国压迫的塞族子民，所以就有许多反奥匈的宣传还有手段就出来了。那当时实际开枪暗杀奥匈帝国皇储的这个青年普林西普，其实就是塞尔维亚裔的波士尼亚人。在1914年6月的时候，有一个塞尔维亚激进民族主义组织，在知道奥匈帝国的皇储要访问塞尔耶夫之后，他们就觉得这是推翻奥匈帝国的绝佳时机，然后就征召了几个有加入组织的有志青年，要来完成这个暗杀任务。据说当时实际参与暗杀行动的有六个人，其中是先有一个人偷了一枚手榴弹，但没有成功解决匪迪南。是普林西普接着开枪之后，才真正的就把皇储夫妇射下了马车。那这起萨阿耶佛事件也就直接引爆了第一次世界大战。我们在参加步行导览的时候，就听导游提起了一个很有趣的问题，就现在大家都还会讨论这个暗杀奥匈皇储的青年普林西普，究竟要被当成国际罪犯，还是要被当成民族英雄呢？对波赫境内的波士尼亚族和克罗埃西亚族来说。普林西普毫无疑问就是个恐怖分子嘛，但对塞尔维亚族来说，普林西普这样的行动象征着民族解放。在塞拉耶佛这个城市被塞族共和国控制的那一半市区里面，他们还树立了普林西普的雕像，要来纪念这个英年早逝的塞族英雄。好啦，那我觉得很值得逛的景点大概就是前面提到这些。另外，如果你的英文还 OK 的话，就会非常非常推荐你可以参加塞拉耶佛市区的步行导览。很多塞拉耶佛的故事和波斯尼亚的文化，我都是参加步行导览的时候听我们的导游说的。这個、步行导览是免费参加的，就也不用预约保留位置。只是在导览结束之后，如果你觉得哎、欸、导游导览的很好，就可以给小费当做支持。那我觉得我当时参加那个步行导览介绍非常棒，所以我会把他们的网站链接就放在节目简介，有兴趣的就可以参考一下。欸讲了这么多，那波士尼亚的饮食文化嘞？毕竟民以食为天嘛。像泡泡每次要去探索一个新的城市或国家，除了会好奇它的一些历史背景以外，也是非常注重可以在当地吃到什么特色菜。我记得我们在塞阿耶夫的第一餐就是去了一家主打传统菜的餐厅，然后点上桌的是烤猪肉、烤猪肝，还有忘记是烤哪个猪内脏。我记得好像还有点烤牛肉吧。那我觉得这些烤肉应该是没有用特殊的调味料去腌制或者是刷酱，因为吃起来就是浓浓的炭烤香，还有可以吃到肉的原味。基本上当地的食物好像就是各种烤肉，然后淀粉主食的部分就是会吃那种有点厚度然后白白的披塔饼。通常如果你点了某样烤肉，餐厅就会把披塔饼一起送上来，你可以沾着酱配着肉吃，或者我看到他们也蛮多会把这个披塔饼就中间都切开，然后变成有点像帕尼尼的方式。把烤肉还有生菜沙就包进去夹着吃，但撇除各种烤肉，在早餐的时候也可以吃到一种是酥皮包着内馅的酥皮卷，这个、酥皮里面可以包肉末，可以包奶油起司，也可以包马铃薯泥，然后上面淋上酸奶油。虽然味道上不会像很多亚洲菜那样子又多层次又丰富，但其实我觉得也是蛮好吃的。当然，讲到波斯尼亚饮食文化。就绝对要品他们非常有特色的波士尼亚咖啡。这個、波士尼亚咖啡呢，其实是所谓土耳其咖啡的加强版。为什么说是加强版呢？因为他们除了用小小的西服煮黑咖啡之外，还会在一个小杯子里面放上一块波士尼亚软糖。你可以把黑咖啡淋到这块软糖上，所以喝下去的咖啡就会带有软糖的特殊香味和口味。那也可以再在,在咖啡里面加一点糖，但通常当地人好像是会把糖加蛮多的。就感觉他们好像比较喜欢喝下去的咖啡是非常浓、非常苦，但同时却又非常甜的。在旧市集里面，你就可以找到很多卖波斯尼亚咖啡的咖啡厅或者是甜点店。那另外有不少传统早餐店也都会供应这样的波斯尼亚咖啡。所以像是刚刚提到的酥皮卷，我们就是一边吃着不同口味的酥皮卷，一边喝几口又香又浓的波斯尼亚咖啡，然后很悠闲的就开始一个美丽的早晨。不过又要老实说了。烤肉和皮塔饼虽然是必吃的当地菜肴，应该说也算是随手可得，然后不用太花力气找的特色菜。但我自己并没有真的很爱这些烤肉配大饼，可能是因为我自己印象中好吃的烤肉呢，通常是我们平常在夜市买到的，有刷好吃酱汁的炭烤，要不然就是像韩国料理那种铜盘烤肉，就味道都会很丰富。所以在萨拉耶佛吃的这些烤肉配皮塔饼的时候，就觉得就会觉得有点。有点点无聊吧，而且因为泡泡自己是非常喜欢吃米饭的人，所以皮塔饼就真的也没办法吃很多，只能说饮食习惯是算是真的差蛮多的。虽然当地大部分是以烤肉配皮塔饼为主，但有些店还是会卖米饭哦，而且也算是当地的特色菜，就是和亚洲完全不同的米饭主食。这里的米饭呢，通常是配有点像是炖肉汤来吃。它就是一个盘子里面会放了一半米饭，然后再舀上一大匙浓浓的番茄炖肉或者是豆子炖肉。我觉得这样的特色菜就蛮符合我们的口味了。我自己那时候吃到这个炖肉配饭的时候，就真的有一种天降甘霖的感觉。毕竟我连续吃了好几餐的烤肉或者是不太出色的意大利面之后，如果能够再度吃到米饭和好吃的配菜，是真的会很感动。就我觉得味蕾是不会骗人的。最后可能会有听众想问：这是去波士尼亚旅游，你的旅游体验有被疫情影响到吗？那我知道台湾现在就是算报疫情嘛，就已经报了一阵子了，所以每天也是到了几万例。那很多人就带入对疫情就是感到蛮紧张的。可是其实从三月底开始，欧洲就已经算是全面开放了。但是全面开放不是说解封成这种程度而已，而是只回到疫情前的状态。所以像我们这趟去波士尼亚。在机场还有坐飞机的时候，基本上都已经不戴口罩了。最好笑的是，就是室内场所门口的酒精也都撤掉了，就是好像还会有那个挂酒精瓶的杆子，可是上面就没有酒精了。所以要说疫情有没有影响我的旅游体验，没有，基本上一切就真的像2020以前出国玩的时候一样。这趟波士尼亚与首都萨耶夫的旅游经验分享就到这边啦。如果你有任何有关波士尼亚旅游的问题，都可以在 YouTube 的影片下面留言，或者私讯我们的 IG， 我们有时间的话就会尽快回复。光复苏 AI， 我们下次见，拜拜。